0: Vorsicht, Spoiler-Alarm! Ihr Jugendlichen kennt das, gehört zu eurem alltäglichen Sprachgebrauch. Und vielleicht haben es eure Eltern und Großeltern auch schon gehört von euch. Ich habe es auch lernen müssen, kannte den Begriff auch nicht. Aber vor kurzem habe ich erzählt, so in einer Runde mit jungen Leuten, vom letzten, neuesten James Bond-Film. Ich bin jetzt nicht mehr so der eifrige Kinogänger wie zu meinen Studienzeiten, aber im Herbst war ich doch mit meinem Patenkind im Kino. James Bond mag ich sehr. Und gerade auch die Serie mit Daniel Craig. Und dann habe ich so erzählt, bei den Jugendlichen, ja, das schon genial der ganze Film so für mich war und vor allem auch der Schluss so ganz typisch für diesen so ganz ungewöhnlichen Helden, Daniel Craig. Und dann hat einer gesagt, Moment, Vorsicht, Spoiler-Alarm, ich will den Film auch noch sehen, bitte verrat nicht das Ende. Okay, ich habe da nichts mehr gesagt. Wenn ich etwas spoilere, also für die, die das nicht wissen, dann heißt das, ich verrate, wie die Sache ausgeht, bei einem Buch oder einem Film oder einer Netflix-Serie und das ist das Schlimmste überhaupt. Ich nehme die Spannung weg und damit versaue ich eigentlich alles. Die Spannung soll ja bleiben bis zum Schluss, darum nichts verraten. Im Moment, Schwestern und Brüder, habe ich eher zu viel Spannung als zu wenig, wenn ich auf die allgemeine Situation auf der Welt schaue. Werden wir das nächste Weihnachten wieder so feiern müssen? Werde ich wieder hier stehen und... Leute anschauen, deren Mimik ich nur erahnen kann, weil sie hinter einer Maske versteckt ist? Wird immer noch Covid-19 das Thema sein? Wie viele Wellen werden jetzt noch kommen? Was werden wir noch sehen an neuen Kampagnen zum Impfen? Wie viel Streit werden wir noch erleben in Familien unter Freunden, die plötzlich nicht mehr miteinander reden, weil sie unterschiedlicher Meinung sind über die Maßnahmen der Regierung, über die Pflicht zum Impfen. Was soll noch alles passieren? Was wird noch alles passieren? Und da wünsche ich mir manchmal, dass jemand spoilert und sagt, bald ist der ganze Kram zu Ende. Und wir haben diese Probleme nicht mehr, die wir jetzt haben. In Deutschland nicht und auf der ganzen Welt nicht. Und mir kommt es manchmal so vor, als würde das Böse oder der Böse triumphieren und sagen, das wird nie ein Ende haben. Ob sich dass die Hirten auch gefragt haben vor 2000 Jahren? Dass am Ende nicht das Gute, sondern das Böse den Sieg davonträgt? Die Hirten auf den Feldern von Bethlehem standen auf der Ansehensskala der damaligen Zeit ganz unten. Das waren die, die Tag und Nacht sich mit stinkenden Tieren abgeben müssen. Mit denen wollten die wenigsten was zu tun haben. Werden wir nie rauskommen aus diesem negativen Blick, den andere auf uns haben? Und auch der, der Blick in die Situation der damaligen Zeit, war alles andere als hoffnungsvoll. Israel unter der Gnute der Römer. leidend unter Fremdherrschaft. Und im Volk Gottes selber Spaltung. unterschiedlichen Meinungen Natürlich ging es damals nicht ums Impfen oder über Corona-Maßnahmen, aber wie sollen wir uns verhalten gegenüber dem Staat? Das war schon so eine Frage. Eher loyal oder eher rebellisch? Aufstände anzetteln gegen die Besatzungsmacht oder eher versuchen so zu einem guten Einvernehmen zu finden? Spaltung im Volk Gottes und mittendrin die Hirten, die so ganz an den Rand gedrängt worden sind. Wo soll das hinführen? Mit dem Volk, das Gott ja eigentlich auserwählt hat. Mit dem Gott ja etwas vorgehabt hat und jetzt alle blockiert. Und dann taucht plötzlich auf den Feldern Bethlehems ein Engel auf, mitten in der Nacht. Und der spoilert. Er sagt nicht nur, es ist in einer Grotte ein Kind geboren, in Windeln gewickelt, liegend in einer Krippe, sondern dieses Kind, und das ist ja das eigentlich Revolutionäre, dieses Kind ist der Messias, auf den ihr so lange gewartet habt. Er ist der Retter, er wird die Situation ändern, er wird euch befreien. Er ist der Herr, das heißt, er ist Gott in der Gestalt eines schreienden Babys. Eure Situation wird sich ändern, es wird gut ausgehen mit euch. Könnt ihr das glauben? Die Hirten waren zuerst natürlich völlig perplex. Aber dann haben sie auf die Weisung des Engels hin sich gemeinsam auf den Weg gemacht zur Krippe und haben das Kind gesehen und Maria und Josef und davon erzählt, was der Engel ihnen gesagt hat und haben sich mit eigenen Augen überzeugt, dass es mit diesem Kind doch etwas Besonderes auf sich hat. Und Jesus wird groß und erwachsen. Und das Faszinierende, Schwestern und Brüder, für mich ist, dass Jesus gerade eine besondere Liebe hat zu Hirten und sie als Beispiel seinen Zuhörern aufzeigt. Er wird erzählen in einem Gleichnis von einem Hirten, der 99 Schafe zurücklässt, um ein verlorenes Schaf aufzuspüren. So ist Gott, wird der Erwachsene Jesus sagen. Und er wird sich selber als den guten Hirten vorstellen, der sein Leben sogar gibt für die Schafe. Also die, die am Rand zu sein scheinen, Holt Jesus in die Mitte und stellt sie ins Zentrum. Natürlich haben das die auf den Feldern von Bethlehem nur erahnen können. Aber dieser Spoiler des Engels hat ihnen Mut gemacht und eine tiefe Freude in ihnen bewirkt. Eine Freude, die nicht getrogen hat. Ja, schön für die Hirten, sagst du jetzt. Und was ist mit mir? Was ist mit meiner Angst, dass das nie aufhört? Mit Corona und den Folgen, dass es nie aufhört mit Spaltung und Auseinandersetzung und Konflikten und Kriegen. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an Titus, die Lesung von heute, die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Nicht nur die Hirten, nicht nur das Volk Israel, alle Menschen. Das heißt auch dich und mich. Wie das? Weil Gott Mensch geworden ist in Jesus von Nazareth, heißt das, dass deine Geschichte gut ausgehen wird. Gott hat sich so eins gemacht mit dir, mit deinem Leben, mit dem, was dich freut, aber auch mit dem, was dich ängstigt, dass du, wenn du dich auf ihn einlässt, wenn du an ihn glaubst, sicher sein kannst, mein Leben wird gut ausgehen. Es wird ein Happy End geben für mich. Denn Jesus von Nazareth, er ist eben kein Kind geblieben, liebenswürdig, sodass alle Sympathie sich auf ihn richtet. Er ist eben erwachsen geworden, ist Konflikt nicht aus dem Weg gegangen. Er hat, so wie der Prophet Jesaja es verheißen hat, deine und meine Krankheiten getragen. Und deine und meine Schmerzen auf sich genommen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat sich nicht gescheut, diesen schmählichsten aller Tode auf sich zu nehmen. Deinetwillen. Um dich von dem, was dich belastet und bedrückt, zu befreien. Aber nicht nur das. Er ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden. Er lebt. Er sitzt zu Rechten des Vaters und jetzt kommt's. Er wird eines Tages wieder erscheinen, um dich heimzuführen und die ganze Menschheit im Haus des Vaters zu versammeln. Er wird wiederkommen, so heißt es im Glaubensbekenntnis, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. So endet die Geschichte mit dem ewigen Reich Jesu Christi im Himmel und auf der Erde. Die Geschichte wird gut ausgehen. Der Schmerz hat nicht das letzte Wort. Die Krankheit hat nicht das letzte Wort. Auch Covid-19 hat nicht das letzte Wort. Sondern Gott hat das letzte Wort. Es gibt ein Leben nach Corona. Und es gibt vor allem ein ewiges Leben nach Corona. Und Schwestern und Brüder, das ist keine billige Vertröstung. So irgendwann. Sondern das hat Konsequenzen für hier und jetzt. Inwieweit? weil es mich gelassen machen kann und ruhig. Ich brauche nicht jeden Tag zu starren auf die neuesten Inzidenzen und die Hospitalisierungsrate, das sind ja Fremdwörter, die vor anderthalb Jahren noch kein Mensch gekannt hat. Ich brauche nicht darauf zu starren, voller Angst, sondern ich kann auf Jesus schauen. Auf Jesus, das Kind in der Krippe, das einmal wiederkommen wird, um dich heimzuführen in das Haus des Vaters. Die Gnade Gottes ist erschienen, sagt Paulus, um alle Menschen zu retten und dich dazu zu erziehen, so ergänzt er es, dass du besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben kannst. Besonnen, gerecht und fromm. Besonnen. Du brauchst nicht in Panik zu geraten, sondern kannst einfach ruhig das tun, was der Alltag von dir verlangt. Natürlich mit Vorsicht, natürlich mit Rücksicht, selbstverständlich, aber nicht in Angst und Zittern. Gerecht sollst du leben. Das heißt versuchen, jedem Menschen gerecht zu werden. Zu hören, was braucht der oder die. Auch zu verstehen, warum hat jemand gerade Panik gerecht werden dem, dem anderen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, fromm in dieser Welt leben. Damit ist nicht gemeint zu frömmeln irgendwie abgehoben, sich in irgendwelche frommen oder pseudogläubigen Wolkenkuckungsheime zu verkriechen, sondern fromm sein heißt im Sinne der Heiligen Schrift, einfach ein gläubiger Mensch zu sein. Zu glauben, dass es Gott gibt, der einen Plan damit hat, dass es dich gibt. Er hat gewollt, dass du lebst. Er liebt dich bedingungslos. Und er hat einen Plan mit dir. Er hat eine Berufung für dich, eine Mission für dich. Nämlich für andere da zu sein und Hoffnung zu geben, gerade in diesen bewegten und verrückten Zeiten. Nicht mitzumachen bei der Panik, sondern besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Das heißt weihnachtlich leben. Und ich weiß sehr gut, Schwestern und Brüder, das ist nicht einfach. Ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, worauf es wirklich ankommt in diesen herausfordernden Zeiten. Und darum brauche ich immer wieder auch den Blick in die Heilige Schrift, in die Bibel. So gerne ich ab und zu mal ins Kino gehe, aber von einem James-Bond-Film der eine gute Unterhaltung ist, kann ich nicht leben. Aber ich kann leben vom Wort Gottes, von seinen Versprechen, die in der Bibel stehen, von seinen Verheißungen, von dem, was er, was er mir zusagt. Ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht, ich führe dich dadurch, ich bringe alles zu einem guten Ende. Und damit muss ich mich füllen jeden Tag, jeden Tag in der Bibel lesen, jeden Tag die Heilige Schrift aufschlagen, im Gottesdienst und sonst wo, dass ich mich nähere mit Gut. Wie der letzte James-Bond-Film mit Daniel Craig ausgeht, das werde ich nicht spoilern. Heute Abend schon gar nicht. Aber wie dein Leben ausgehen soll, das möchte ich gerne spoilern in dieser Nacht. Es wird gut ausgehen. Frohe Weihnachten.